0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu grüße ich meinen Handelszeitungskollegen Michael Heim. Hallo Michael. Hallo Tim. Du, wir reden ja heute über das Tanken. Michael, der Stopp an der Tankstelle, der tut ja mittlerweile so richtig weh im Portemonnaie, oder?
1: Ja, ist super teuer geworden. Also ich habe selber ein bisschen gestaunt. Ich bin ja nur Gelegenheitstanker, ich habe kein eigenes Auto sondern fahre da nur ab und zu mal mit mit Mietautos ähm, umher. Und wir sind uns jetzt die, die Tankstellenpreise etwas genauer anschauen gegangen und das sind schon die Preise sind hoch und das ist auch spannend. Die Preise sind auch sehr unterschiedlich.
0: Bevor wir ins Detail kommen, all große Helme ist ja jetzt nicht angesagt, ich als e autofahrer sozusagen weiß gar nicht genau, was das Benzin und der Diesel genau kostet, ich sehe das immer nur, wenn ich vorbeifahre, ich spüre, das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt noch nicht so richtig ähm, bei meiner ähm, Abrechnung, weil die ähm, Strompreise noch nicht so stark gestiegen sind, aber ich glaube, dass ich mir da keine Illusionen machen darf, ich glaube, dass äh, wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten dann auch an den Stromtankstellen deutliche
1: Preissteigerungen gesehen werden, oder? eigentlich müsste das passieren, weil die Strompreise sind ja auf einem Rekord hoch. Ähm nur muss man auch wissen, also von dem, was du an der Tankstelle bezahlst, ist natürlich nur der kleinste Teil für die Energie. Also wenn ich mich da richtig erinnere, sind das ja so Preise in der Größenordnung von 30, 40 Rappen pro Kilowattstunde, oder? Das weißt du Daheim, besser. Daheim,
0: genau. Eben, es wird wahrscheinlich dann schon ein bisschen so 60, 70, 80, ob es Schnelllader oder nicht. Eben. Es ist dann deutlich mehr an den anderen Tankstellen, plus noch eine Gebühr.
1: Und das ist vor allem natürlich fürs Schnellladen, weil ähm, wenn du das vergleichst mit dem, was du zu Hause für den Strom bezahlst, ähm, da sind wir in der Größenordnung von etwa 20 Rappen. Man redet jetzt darüber, dass das vielleicht auf 30 Rappen steigt auf nächstes Jahr. Also, da siehst du, ähm, da ist halt der Strompreis an sich, ähm, ist gar nicht so der Treiber dessen, äh, was du an der Tankstelle bezahlst für den Strom. Also auch wenn die Stromer
0: sozusagen vielleicht noch ein bisschen günstiger unterwegs sind, wie gesagt, Hemm ist nicht angesagt, das wird wahrscheinlich uns dann auch noch treffen, aber sag mal, wir wollen ja jetzt mehr über den fossilen Brennstoff sprechen, ja. über die klassischen Tankstellen, ihr habt das untersucht und ich denke immer, wenn ich an Benzinpreise denke, ja, der Ölpreis geht hoch, dann geht das, das Benzin teurer und wenn der Ölpreis wieder runterfällt, dann wird das Benzin auch wieder günstiger. Ist das
1: so eigentlich oder wie kannst du das erklären? Das ist grundsätzlich schon so. Also der Markt spielt beim Benzin und ähm, da sind die Rohstoffpreise sicher ein großer Treiber. Ich sage grundsätzlich, weil es gibt so wie, ähm, ein, zwei Ausnahmen. Also auf, ein, auf der einen Seite gibt es eine zeitliche Verzögerung, weil von dem Moment, wo, wo das Rohöl gehandelt wird, bis da, wo du das Benzin an der Tankstelle beziehen kannst. Da sind halt sehr viele Verarbeitungs- und Transportschritte dazwischen. Das dauert. Das heißt, da, da sind dann oft noch noch alte Preise im System und die will man weitergeben. Also das heißt, da gibt einen Lag. Lustigerweise mhm. ist der meistens etwas größer, wenn die Preise sinken und wenn die Preise steigen, dann ist der Lag nicht ganz so groß. Da, da ziehen dann die Preise etwas schneller an. Aber das ist sicher ein Punkt. Und was auch noch dazu kommt, du musst dir überlegen, wie kommt das Benzin eigentlich in die Schweiz? Und der Transport ist schon auch ein Thema, weil ein großer Teil des Benzins wird mit, mit Frachtschiffen in die Schweiz transportiert. Das geht über die Häfen bei Basel. Und da ist im Moment extrem wenig Wasser im Rhein. Das heißt, diese Schiffe, die sind langsamer und können weniger Fracht transportieren. Und Das hat auch einen Einfluss auf den Preis.
0: Die Energiemärkte sind ja mächtig unter Druck. Also... Wir haben äh, den von Putin angezettelten Krieg. Wir haben Trockenheit, du hast es gerade schon erwähnt. Äh, die Transportwege sind schwer ähm, zu befahren. Aber gibt es noch andere Gründe, die jetzt gerade beim Benzin so richtig äh, Druck machen, warum das so teuer
1: ist? Also das fließt halt alles ein bisschen zusammen. Also ähm, der Krieg hat generell einen Einfluss auf die Rohstoffpreise. Da gibt es diese ganzen Unsicherheiten ums Gas. Da haben wir ja auch schon ausführlich darüber gesprochen. Und, und diese Energie. Rohstoffe, die stehen halt alle in einer Beziehung zueinander. Das heißt, das Gas hat zwar nicht einen direkten Einfluss auf, auf die Tankstelle, aber es gibt halt gewisse Verbraucher, die können switchen. Die können zwischen Fossilgas und Erdölprodukten hin und her wechseln. Und das heißt, diese Produkte hängen dann halt auch ein bisschen aneinander. Und wenn dann Gas die Preise hochgehen, zieht das ein Stück weit auch das Erdöl mit und damit das Benzin.
0: Aber jetzt mal wieder zurück auf die Straße. Ihr seid ja ein bisschen unterwegs gewesen, habt euch ein bisschen umgeschaut ja. und habt so ein bisschen die Preise mal verglichen. Gut, das war jetzt eine Stichprobe und klar geht es immer hoch, ein bisschen runter und meint, einer dreht vielleicht an der Schraube und sagt, ich will jetzt ein bisschen mehr Kunden zu mir in den Shop holen. Aber was ist denn eure
1: Erfahrung gewesen? Also wo wart ihr, wo habt ihr recherchiert und was sind eure Ergebnisse? Ähm, also wie du sagst, es ist nicht unbedingt repräsentativ, aber wir haben schon versucht, so die verschiedensten Arten von Tankstellen zu erfassen und zwar nicht jetzt um zu sagen, der ist der billigste und der ist der sondern einfach mal, um zu zeigen, wie die Preise überhaupt aussehen und wo die Unterschiede sind. Und das war schon sehr erstaunlich. Also ähm, Kollege Bernhard Fischer und ich, wir ähm, haben uns da auf eine kleine Rundfahrt gemacht. Der, der Bernhard eher in der Region Zürich. Ich habe mir die Tankstellen der Gegend um Basel angeschaut. Und die Erkenntnis ist, ähm, also in, de, in der Schweiz bei den normalen Tankstellen, da hat man schon Unterschiede von 10 bis zu 15 Rappen pro Liter beim Benzin. Und beim mhm. Diesel sind die Unterschiede sogar noch größer. Also das ist schon, schon sehr deutlich. Mhm. Woran liegt das? Einerseits kann man sagen, sicher die Lage, ähm, wo viel Konkurrenz ist, sind die Preise meistens identisch und tendenziell etwas tiefer. Also ganz konkret, ich habe bei mir ähm, drei Markentankstellen in direkter Nähe gehabt mit den exakt gleichen Preisen. Ähm, also das spielt sicher eine Rolle, weil die schauen aufeinander, wenn die Tankstellen nahe beieinander liegen, da ist der Wettbewerb stark. Und das, das andere, was man deutlich sieht, ist, dass ähm, ich sage jetzt mal Label-Tankstellen ähm, mit den bekannten Marken BP, ESSO und so weiter, die sind in der Regel teurer als ähm, Discounter oder solche, die eigentlich kein solches Label haben. Und da mhm. sieht man auch, dass offenbar halt, es, es gibt so wie ein bisschen zwei Welten, es gibt diese unabhängigen ähm, Tankstellen, wenn man so sagen will, wo der Wettbewerb extrem spielt, wo auch die Preise sieben Kunden einkaufen gehen. Und auf der anderen Seite gibt es offenbar immer noch einen recht großer Teil des Marktes von Konsumentinnen und Konsumenten, die sich nicht so sehr für die Preise äh, interessieren oder wo vielleicht andere Faktoren eine Rolle spielen. Und dort mhm. sind dann etwas jetzt, höhere Preise zu sehen.
0: Jetzt hast du Basel erwähnt, da ist es ja nicht so weit, auch ins Ausland zu fahren. Ähm, klar, es gibt unterschiedliche Steuern äh, etc., Lohnt sich das dann über die Grenze zu fahren oder nach Österreich oder auch mal, man hört ja oft nach Italien, das ist da wieder billiger, dann fahr wieder nach Deutschland, dann ist wieder in der Schweiz billiger, aber gibt es da eigentlich eine Regel oder ändert sich das dauernd?
1: Ja, also es ist schon ein bisschen eine umgekehrte Welt. Also früher galt ja die Schweiz, ähm, war der Ort, wo das Tanken günstiger war. Also bei uns in Basel, ähm, wo ich auch lebe, ähm, da war es klar, ganz klar, dass die Deutschen, die kamen in die Schweiz, um zu tanken. Und da, das siehst du auch daran, dass es praktisch bei jedem Grenzübergang auf der Schweiz. Seite eine Tankstelle gibt. Ähm, die Tankstellen sind tendenziell etwas leer geworden, weil ähm, es ist schon so, <lacht> dass die Preise haben gekehrt. Ähm, und das hat vor allem halt damit zu tun, dass im Ausland ähm, zum Teil ähm, Steuern gesenkt wurden, also der Staat vergünstigt das Benzin aktiv, ähm, um die hohen Preise ein bisschen abzufedern. Das ist Politik. Und das ist ganz extrem in, äh, sichtbar in, in Frankreich. Also auch wiederum von Basel aus, da musst du nur ein, zwei Kilometer nach Saint-Louis oder Unang rüberfahren und da hast du Preise, die dann deutlich tiefer sind. Also wir haben eine Tankstelle gesehen, wirklich nicht weit weg von der Grenze, da tankst du für einen Franken 66. Also es mhm. ist deutlich tiefer und in Deutschland habe ich Preise gesehen von zwischen 1,80 und 1,90 pro Liter. Immer, mhm. immer für das normale 95er-Benzin. Genommen. Jetzt
0: höre ich aber viele Leute sagen, die uns jetzt hören, sagen, hör doch auf, ich fahre doch nicht wegen den zwei, drei Rappen da stundenlang durch die Gegend, stehe im Stau und nerv mich noch, damit ich dann irgendwie 2,50 Franken 50 für die Tankladung gespart habe. oder? Aber wann lohnt sich denn das eigentlich? Ja, das kommt halt,
1: das kommt halt immer darauf an, wie, wie du rechnest. Also ich ich habe ja aus dem Bauch raus auf die Kollegen gefragt letzte Woche, äh, jetzt mal ehrlich, macht ihr das wirklich? Macht ihr den Umweg für ein paar Franken? Und ich muss sagen, also grundsätzlich, man kann es relativ einfach rechnen, wir haben da auch einen Preisrechner gemacht, den ähm, finden die Hörerinnen und Hörer bei uns auf der Website, ähm, handelszeitung.ch, da kann man eingeben, wie viel Benzin äh, braucht mein eigenes Auto auf 100 Kilometer, weil das spielt eine Rolle und mhm. ähm, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich habe eine Preisdifferenz von 10 Rappen und dann sieht man ziemlich schön, ähm, wie weit ich eigentlich fahren kann, damit sich das noch lohnt. Nur. Wie groß ist meine Schmerzgrenze? Ja, ne? Wie nur. kann ich sparen für 10 Kilometer? Der Punkt ist natürlich, jetzt gibt es wie zwei Einschränkungen. Also man kann klar sagen, ja, ähm, ver verbraucht des eigenen Autos, Preisunterschied. Wenn ich 10 Kilometer Umweg fahre, dann ist das so und so viel. Was es noch günstiger ist, als ein Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Auto 50 Liter tanken will, ich habe einen Verbrauch im Schnitt von 6 Litern auf 100 Kilometer ähm, und einen Preisunterschied von 10 Rappen, dann könnte ich mir theoretisch einen Umweg von bis zu 40 Kilometern leisten, und oh Gott, lange Frage. Also das ist wirklich also das ein weiter Umweg. Nur ähm, zwei Dinge muss man jetzt natürlich sagen. Erstens, da ist natürlich die Zeit nicht mit drin, weil das ist aufwendig. Also wer mhm. eigentlich sauber kalkuliert, müsste sich dann auch einen Stundenlohn zahlen für das und dann ist das ziemlich schnell obsolet. Das heißt, mhm. lohnen tut sich das eigentlich vor allem dann, wenn ich eh schon unterwegs bin und ich weiß, ich fahre einfach entweder zur Tankstelle A oder zur Tankstelle B. Und das Zweite, was man natürlich auch sagen muss, Ökologisch ist das natürlich, ich sage jetzt mal, Blödsinn, gelinde gesagt. Weil wenn ich dann 10 so wenn, wenn, <lacht> wenn Kilometer Umweg mache, um mir am Ende 10 Franken beim Benzin zu sparen, ähm, ich, und ich weiß, da würden mir jetzt ganz viele Leute widersprechen, die halt auf das Auto angewiesen sind, aber trotzdem, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. schon, das ist, das ja, ist ist schon Quatsch, weil ähm, in Zeiten, wo man über CO2-Ausstoß spricht und äh, dergleichen, da muss man sich dann schon fragen, ähm, ja, ist das wirklich nötig? Klar, wenn ich jetzt den äh, taxi habe, der halt eng kalkulieren muss und der pro, pro Tag halt schon ziemlich viel Benzin durchlässt, der muss diese Rechnung machen, das ist klar. Aber ich als Freizeitfahrer wahrscheinlich eher nicht.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Michael, beim Thema Benzin, da gibt es ja viele verschiedene Meinungen, da geht es ja immer hoch und her, ähm, vor allem bei der Debatte, wie stark eigentlich der Staat jetzt die Preise bestimmt. Äh, wie setzt sich eigentlich der Benzinpreis in der, in der Schweiz äh, konkret eigentlich zusammen? Kann man äh, das sagen, wie
1: groß der, der Anteil des Staates ist? Also ich habe mal äh, nachgeschaut und da Angaben der Branche gefunden, also das ist die, die Erdölvereinigung oder Avenerschi, Arwen, wie die jetzt neuerdings heißen oder schon seit einiger Zeit. Ähm, und die Natürlich ähm, wollen sie natürlich so darstellen, dass die Tankstellen am wenigsten verdienen. <lacht> Aber was man, fix, Leute, was man, was genau. man klar sagen kann, was man klar sagen kann, ist: es, Ich glaube, es sind etwa 77 Rappen pro Liter, die für staatliche Abgaben schon mal vorgegeben sind, also das ist 1,21 ähm, vom Start vorgegeben und dann kommt noch nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Das ist dann natürlich ein bisschen preisabhängig, aber beim heutigen Niveau sind das irgendwie um die 15 Rappen und da kommt man dann zusammen auf irgendwo 40 bis 45 Prozent des Preises, der mal an den Start geht. Und dann sagt die Branche ähm, etwa 90 Rappen im Moment bei einem Preis von 2,20 etwa 90 Rappen gehen drauf für Einkauf und Transport. Also, das ist eigentlich das, was die Tankstelle fürs Benzin bezahlen muss an, an ihren Grossisten oder an den Importeur. Und das heißt, am Ende würden da noch etwa 35 bis 40 Rappen Marge bleiben, also sprich etwa 15 bis 20 Prozent des Verkaufspreises. Das sind Angaben der Branche. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne da keine Originalzahlen. Ich, ich nehme das jetzt einfach mal so als Angabe. Aber traditionell hat man gesagt, etwa die Hälfte des Preises geht an den Start. Im Moment ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil halt die Preise so hoch sind.
0: Vielleicht zum Schluss noch ganz kurz: Wer sind eigentlich so die größten Anbieter in der Schweiz äh, bei den Tankstellen?
1: Ähm, das, also der eindeutig größte Anbieter ist Avia. Äh, die haben insgesamt etwa 560 Tankstellen in der Schweiz. Ähm, wobei man das wissen muss, dass das ähm, unabhängige Betreiber sind, die sich dazu zusammengeschlossen haben unter dieser Marke. Und dann ebenfalls sehr groß in der Schweiz sind Agrola, ähm, eher auf dem Land, dann die BP. Und dann kommt schon der Discounter, die Rüssel mit auch noch etwa 310 Tankstellen. Also das sind so, ich sag mal, die größten. Dann kommen die, die, die großen Detailhändler Micro und Co mit ihren Tankstellen und, und so die übrigen internationalen Brands, die man so kennt. Et, et, und die Großen sind meistens teurer
0: als die Kleinen Unabhängigen, Kann man das so pauschal sagen? Ja, oder gilt das, nicht?
1: ja das, das, das ist schon so. Also jetzt bei uns im Test, ähm, es kommt immer auf die Mikrolage an, aber in der Regel hat sich das ganz klar so gezeigt. Ähm, die Rüssel gehörte schon eher zu den günstigeren. Ähm, aber eben, ich habe dann zum Beispiel auch eine Mikro-Tankstelle gesehen, die in, wahrscheinlich in einem Quartier mit sehr viel billigen Anbietern ist und die dann genau das gleiche sehr tiefe Preisniveau hatte. Also Uns hat auch eine Betreiberin einer Tankstelle erzählt, wie sie da eigentlich jeden Morgen ähm, auf den Spaziergang durchs Quartier geht und sich anschaut, was die Konkurrenten so für Preise haben und dann wird dann halt je nachdem angepasst. Also das spielt schon sehr eine Rolle.
0: Mhm. Aber das Geschäft, das ist ja schon seit einigen Jahren so, ist doch bei den Tankstellen schon auch dann auf andere Produkte mittlerweile ausgelegt. Also das, das lese ich und höre ich oft schon seit Jahren, dass der Verkauf von Benzin und Kraftstoff gar nicht mehr so entscheidend ist, wie man das eigentlich so als Laie glauben würde, sondern dass eben viele andere Produkte, die doch verkauft werden, im Fokus stehen, oder?
1: Ähm, ist noch schwierig zu sagen, womit die dann effektiv das Geld verdienen. Ähm, was wir jetzt auch gehört haben von, von Tankstellenbetreibern ist, dass es zunehmend schwierig ist, wenn du zum Beispiel keinen Shop hast. Also genauso wie es Leute gibt, die halt wegen des Preises zur billigsten Tankstelle gehen, gibt es offenbar auch sehr viele, die dort tanken gehen, wo du gleich dann noch einen äh, interessanten tankstellen hast, der oft ja quasi rund um die Uhr geöffnet ist, ähm, wo du vielleicht noch andere Dienstleistungen hast, die du fürs Auto brauchst. Also das ist schon sehr wichtig, was da dann am Ende genau was quersubventioniert subventioniert, ist dann gar nicht so einfach zu sagen, weil wenn du wegen des Shops auch höhere Preise beim Benzin verlangen kannst, dann hast du ja dort auch wieder mehr Marge, ist nicht so ganz klar.
0: Michael, ganz herzlichen Dank für den Insights. Das war sehr spannend. Noch mehr Infos zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch und natürlich auch unseren Sparrechner, wo man dann ausrechnen kann, lohnt es sich für die paar Kilometer dann, und um so viel zu sparen und den Umweg zu machen. Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Michael, danke dir nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, Tim. Handelszeitung Insights.